0: Eso que casi nunca leemos, pero que está en todos los alimentos.
1: Sí, bueno, no es solamente exclusivo de la modificación a la norma. La tabla está presente en en los etiquetados de alimentos de todo el mundo.
2: Yo creo que podemos decir que es la tabla más ignorada después de la
0: tabla del 1.
1: ¡Ay, qué bonito!
0: (risa) (risa) ¡Qué bonito chiste! Esto es Plastiqueso, el podcast presentado por Químicos Peligrosos. Plastiquesos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un gusto volver a estar con ustedes en este nuevo episodio de Plastiqueso el Podcast. Mi nombre es Ángel Granados, y me acompaña como siempre Adriana Chico. Hola. Y Ricardo Amada. Hola, hola. ¿Cómo están?
1: Bien, ya llevamos seis episodios, ya lo diría.
0: Sí, no más, más los que hemos perdido por, por problemas
2: técnicos.
1: No, eso no existe. No tenemos <risa> problemas, aquí no hay problemas, todo es
2: perfecto desde No bonito. hay problemas. Hoy sí. vamos empezando
1: Y aparte este tema muestra lo clavados que podemos ser con los temas Porque vamos a volver a hablar de la modificación a la norma 051 y de etiquetado de alimentos
2: Es que eh, un tema ha quedado bastante y a seguirle, ni modo y sí, no sí, porque ya también este mes es cuando se supone que entraría en vigor la norma Y tendríamos pues, este par de años para que todos se regularan
0: dentro de ella
1: Sí, estamos a unos días
0: Y bueno, hubo secciones de la norma que nos faltó discutir en, en los dos episodios anteriores Pueden consultarlos en la lista de, de Spotify Para que tengan el, el precedente de donde hablamos acerca de las modificaciones de la norma En el episodio 3, 3 y 4, 4. de Plastiquezo Nos pueden escuchar en Spotify Ya también estamos en Google Podcast sí. Estamos en iBox y en Castbox
1: Sí, yo creo que es una plataforma muy subvalorada, pero pues yo la prefiero a
0: otras que tienen, empiezan con ese. Tienen mucho contenido y pues chequen, además de este podcast, si tienen otros temas de interés, pueden encontrar ahí muchísimo contenido. Pero bueno, ya estamos divagando mucho y vamos a entrar de lleno. Vamos a hablar acerca de algunos puntos que quedaron pendientes sobre la modificación de la norma 051 y vamos a comenzar con la tabla nutrimental, eso que casi nunca leemos pero que está en todos los alimentos
1: Sí, bueno, no es solamente exclusivo de la modificación a la norma, la tabla está presente en, el, en los etiquetados de alimentos de todo el mundo
2: Yo creo que podemos decir que es la tabla más ignorada después de la tabla del 1
1: ¡Ay, qué bonito!
2: <ríe> ¡Qué bonito chiste!
1: Tu, tu maestra de tu maría, <risa> no, no. Y todos queríamos que viniera por lo menos una de multiplicaciones por uno en el examen, ¿no? Por lo menos un requisito.
2: Sí, obviamente, de, obviamente, de... era, era lo que te iba a ayudar a promediar. Oh.
1: <risa> 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 Qué tiempos tan felices y tan fáciles. <risa> ok, la, tabla más ignora... la segunda tabla más ignorada del mundo surgió, al menos en Estados Unidos, a finales de los años sesentas, Porque antes de esta época, quienes vendían alimentos, alimentos empacados, pues etiquetaban lo que ellos querían. Pero fue hasta 1969 cuando la Casa Blanca eh, sugirió que la Secretaría de Salud, COFEPRIS de Estados Unidos, es decir, la FDA, consideraran el desarrollo de un sistema para identificar la calidad nutricional de los alimentos. Hay que decir que hasta los 60s, pues no había tantos alimentos procesados como ahora, entiéndase procesados, que son alimentos listos para consumirse al momento, que ya no necesitan preparación. Entonces, a partir de estas fechas y en los tempranos 70, surgió la primera regulación de tabla nutrimental, o como se conoce para FDA, Nutrition Facts. Y en esto se hacían una declaración de, con algunos elementos que ya hemos visto en tablas, pero bueno, eh, para hacer corto este cuento... A través de los años se ha visto modificadas las, los nutrimentos que se declaran en la tabla hasta llegar lo, a lo que se conoce hoy como el Nutrition Facts o tabla nutrimental que contiene, entre otros elementos, el contenido de calorías, las calorías provenientes de grasa, grasas totales, grasas saturadas, colesterol, sodio, carbohidratos, fibra dietaria, azúcares, proteínas, una serie de vitaminas una serie de minerales como calcio, hierro y potasio. Además, declara qué porcentaje aportan estos nutrimentos a la ingesta diaria recomendada. Fin.
2: Bueno, es una tabla que prácticamente se asemeja mucho a la que vemos aquí en los productos dentro del país. Yo creo que la diferencia más grande es que a mí no me gusta, se me hace muy fea. Es como muy, Así es horrible. muy, muy plana y blanca y tiene un formatillo que no es para nada atractivo su principal diferencia con los productos del país, yo creo que es este agregado que mencionaba Adriana sobre las diferentes vitaminas y minerales que, que sí reportan en Estados Unidos y que aquí pues, prácticamente no es necesario, ¿no?
1: Sí, los porcentajes, que creo que sí es... Esta última modificación que se hizo a la norma creo que fue una oportunidad perdida para agregar los porcentajes de la IDR a la tabla. Si bien pocas personas la leen, pocas personas saben, pero si alguien se esforzara o... ¿Seguirías sin poder dilucidar qué porcentaje de nutrientes te está aportando eso que vas a comer o esa, ese alimento que compraste? Y me parte el corazón, Ricardo, que digas que es horrible esa tabla, porque la FDA hizo grupos de enfoque <risa> para crear esa tabla, para que fuera atractiva. Y otra cosa que tiene la tabla de Estados Unidos, que yo creo que también hace falta a la de México, es el tamaño de porción. Porque si recuerdan, ahora la tabla en México va a ser eh, por 100 gramos de alimento o 100 gramos de líquido o bebida, cosa que en Estados Unidos no. En Estados Unidos tienen lo que se conoce como rack o cantidades recomendadas de consumo para diferentes alimentos. Por ejemplo, si tú compras un bote de helado, el rack será de una bola. Si tú compras una barra de chocolate, el rack es de la barra completa. Si compras qué sé yo, díganme alimentos.
0: Unas tostadas.
1: Unas tostadas, el rack es de dos tostadas.
0: Una Ma- salsa. Ah,
1: las salsas. Pues mira, depende si las agregas a los chilaquiles
2: o si le ya, agregas ya estoy, una cucharadita. Yo estoy viendo aquí. ya más bien un patrón de hambre que Ángel trae ahorita. Sí, nos falta. Pero, por ejemplo, si es el, el, el empaque de seis galletas, creo que el, la porción es...
0: No, una o dos galletas Una
1: o dos, ajá, justamente
0: ajá, Depende y, del tipo de galleta que sea ¿no? Y creo que aquí cabe diferenciar una de las No es así llamarlo injusticias dentro de la norma 051 uh-huh. Pero bien mencionas que como está definida la porción de 100 gramos Es decir, la información nutrimental que viene en los alimentos que ahora vamos a ver Está referenciada a 100 gramos uh-huh. Esto es partimos desde este punto. Ahora, muchos alimentos no se consumen bajo no. esa porción.
1: Ustedes no lo ven, pero Ricardo nos está modelando sus barras multigrano, que seguramente tienen pocos granos. Perdón, Ángel. Mm-hmm. Grano
2: que, de, de una de una marca transnacional muy importante. Es mexicana, que ¿no? ¿no? Esa marca. marca con, con pimbo.
0: Ajá. Ah, entonces sí, es, eh,
2: nace Mexica, nace, es, es mexicana. Nace
0: mexicana, era
2: originalmente perfecto. chilanga, se mudó a Monterrey desde hace muchísimos años. Entonces pues es transnacional porque tiene pues, pues, sí. la pop, pues, Es enorme, ¿no? Ese osito. Y también trascendió sí. nuestros corazones. Sí, de hecho. De hecho. Los tapó. <ríe> <ríe> los, los interrumpí claro. un poco mientras... Los interrumpí un poco mientras observaba yo el ejemplo más claro de, de cómo son la tabla nutrimental en los productos mexicanos, ¿no? Y sí, si se interrumpían, que me disculpa, continúo.
0: Y bueno, retomando el punto, lo que les mencionaba es la parte de la porción, que ahora todos los alimentos están reportados en 100 gramos, pero muchas veces dentro de los alimentos no consumimos esos 100 gramos, puede que sea más o puede que sea menos. Entonces, siento que ese punto es un punto de mejora importante porque uh-huh. de algún modo nos confunde Porque viendo el otro día GIFs y, y memes en Twitter Mucha gente está muy sorprendida Porque hay alimentos que teníamos la idea O tenían la idea de que eran muy sanos
1: Sí, claro pero segura, Y seguramente lo son en las porciones Que las, los consumes normalmente Como las tostadas uh-huh. No te comes 100 gramos de tostadas Sino que te comes uno o dos Ya El topping es lo que te puede dar <risa> Aportar o disminuir calidad A tu alimentación Pero, caray, nadie compra un paquete de tostadas pensando en comerse... 18.
0: 18. O el paquete de tostadas. Pues sí, exactamente.
1: Sí, también creo que esta norma es muy injusta, por ejemplo, con los... Bueno, esta modificación es injusta con los aderezos que son altos en grasa o con los chocolates que también, por definición, deben de contener cierto porcentaje de manteca de cacao.
0: Sí, que también hay este otro punto que... Sería bueno discutir en que tenemos planeado hacer un episodio, tal vez esto es permisa, pero tenemos planeado hacer un episodio de alimentos buenos que parecen malos y alimentos malos que parecen buenos, que sería interesante discutir, pero eso será para otro episodio. Exacto. Pero bueno, esto es parte de algunos detalles que contiene la tabla nutrimental, aquella tabla llena de números y conceptos que muchas veces ignoramos. Que le aburre a Ricardo. Y bueno No es que me aburre Es que es, es, es un... Bueno sí La neta sí Es que poco, no la quiero
1: ver
2: aburrida Es lame Ajá No digo sí Sí te Te ofrece bastante Buena información Pero pues, en realidad Es Es lo que es
0: No es una tabla
1: Ok Sí justo
0: Ahora yo creo que Para cerrar este punto De la tabla Sería complicado O qué tan difícil Sea Buscar Una manera En la cual Se le transmita A la población la información de los alimentos que estamos consumiendo ¿Qué estrategia seguir para poder comunicarlo? Porque desde los sesentas, como mencionas Adriana Es una medida que se ha adoptado y que de algún modo Pues casi todos ignoramos, ¿no?
1: Sí, bueno, al menos en nuestros círculos No o sé, sea, a lo mejor en las de ustedes Escuchas, pues la gente sí lee las tablas Y no son como Ricardo, Ángel y Adriana
2: y, Pero... la, y las intercambia y se las pasa. Y... Justo, la,
1: las <risas> recorta y te... las colecciones
2: Oye, ¿ya viste, la, ¿ya viste la tabla de este año? Ajá. No, ¿Ya sí, viste la, la tabla de me las bonitas No, sí, te paso la mía. Tú tienes, es que ya tengo repetida esta.
1: <risas> ah, bueno, sí, hay que decir algo. Ni... Las tablas son para productos procesados. Por ejemplo, las frutas no traen tablas. Si se compran un kilo de uvas no va a traer tabla a la bolsa. Si te, se compran un... Una lechuga Una lechuga, un...
0: Aunque por ahí hay una lechuga Una trucha Hay una lechuga por ahí que trae, trae tabla nutrimental ¿En serio? Sí, empacada oh. Que si ustedes van al súper ¿Qué ternura? Super, van al súper y la y la checan, viene envuelta en una bolsa Y todo este... está en ceros, que okay. Pues sí, de algún modo sí, así, ¿no? Sí
1: Ah, bueno, ojalá la encontremos para subirla a nuestras redes Ok, ¿les parece si pasamos al segundo tema? de
2: Alérgenos Sí, bueno, este tema de los alérgenos está vinculado también al siguiente, que es el de, el de claims. Y pues los alérgenos se tienen que mencionar ya sea en los productos alimenticios, ya sea de una forma visible y dentro también de los, obviamente, ingredientes. ¿no? Entonces, eso que se escucha
1: es Ricardo jugando con el empaque. Con
2: mi, con mi pequeño empaque. Ajá, con mi
1: pequeño admirándolo,
2: viéndolo mi con otros ojos. Eso.
1: Perdón, te interrumpí.
2: Sí, entonces, bueno, los que la FDA reporta que prácticamente son los que se reportan alrededor del mundo, ya que ellos pues son los los que guían las pautas, son leche, huevos, pescados, crustáceos o mariscos, frutos secos como almendras, nueces, después además es manío, cacahuate, trigo y finalmente soya o soja dependiendo en el... Del que vengo y nos escucha. Uh-huh. Entonces, son estos ocho alimentos básicos que tienen que reportarse que pod- estarían incluidos en el alimento o que podrían estarlo. Bueno, y respecto a esto, Adriana hacía un comentario eh, la última vez que hablábamos sobre los alérgenos y al tener que mencionar que el producto contiene tal alimento o que podría contenerlo, Adriana mencionaba que el decir podría a veces genera un, un abuso de parte de los productores, ¿no?
1: Precisamente preparando este tema, leía sobre esta... Es como una maña, una mala maña de poner en los empaques La leyenda puede contener O esta barra fue fabricada en equipos que se procesan Moluscos, crustáceos, nueces, soya, leche, trigo Como si fuera toda la lista de alérgenos, ¿no? Entonces esto me lo dice... A mí que el productor o quien lo fabrica no está teniendo buenas prácticas en la fabricación o buenas prácticas de manufactura, como se llaman, porque se supone que las buenas prácticas te permitirían eliminar rastros de alérgenos de tus líneas de producción, llámese la línea de producción es... Pues sí, todo, todo lo que está en contacto con el alimento, ¿no? Desde las materias primas hasta el producto terminado. Entonces, si yo viera algo que contiene may contain o puede contener, me indicaría una posible contaminación cruzada o que el productor se está curando en salud. Como decir, yo limpio bien mis equipos, pero puede que no. Entonces, si tú eres alérgico a las nueces, a la soya o a la leche, pues igual y te mueres. Pero sí limpio bien, pero igual y no. Entonces, mejor no te lo comas. ¿Me explico?
2: Sí, sí, sí. Yo creo que también depende de la reacción alérgica, te, te puedes morir o no, pero sí
0: es... Era lo...
1: Es que no dijimos por qué son alérgenos los alérgenos. Alérgenos, pues viene de alergia.
0: Ajá. Y una alergia... Es.
1: Sí, qué cosas, ¿no? no las alergias son.
0: En
1: mi, en mi diccionario del griego. Ajá, de, del griego...
0: Del griego aler, que del, significa, o oh, por Dios... Significa, y te genos, van a salir
1: sonchas, ronchas... Y te van a dar significa,
0: habla del hospital...
1: Sí, no, pues las respuestas alérgicas son, eh, como su nombre lo indica, son una, es una respuesta del sistema inmune de algunas personas hacia algo que reconoce como extraño. Y cuando el sistema inmune reconoce algo como extraño, empieza a atacarlo. Pero es en este ataque donde se pueden presentar los siguientes síntomas... Y seguramente alguien de los que nos escucha, algún escucha, tendrá alguna alergia alimentaria y ha experimentado buticaria, comezón, o que se te hincha la lengua, o la cara, o... La sensación la de di- calor. Ajá, o la dificultad para tragar, o espasmos, o tos, o estornudos, o dificultad para respirar, o pérdida de conciencia, o algo peor, depende... Las reacciones alérgicas pues son un espectro, ¿no? Que pueden ir de moderadas a intensas. Entonces, agregando lo que dijo Ricardo hace un rato, se me hizo curioso que en Irlanda estaba revisando su legislación de alérgenos y ellos tienen 14, a diferencia de la FDA, que son 8. Ellos agregan, bueno, separan crustáceos y moluscos, pero se agrega apio, mostaza, ajonjolí, glopin, que no sé qué sea, lupin, lupin, según yo es una leguminosa
0: y también es un personaje de Harry Potter.
1: Ay, es... <risa> que se muere, spoiler. Y además, <risa> los sulfitos. Para aquellos
2: que no han visto nada de Harry Potter en los Ay, últimos 30 mira, años. ya pasaron
1: más de 10 años de esa película ya. <risa> ya no es spoiler. Entonces, el dióxido de azufre, azufre y los sulfitos también pueden desencadenar reacciones alérgicas. Estos los encontramos pues como preservantes, sobre todo en los vinos, que pues, si ustedes tienen alergias a los sulfitos seguramente ya se dieron cuenta. Si ustedes tienen cualquier alergia alimentaria seguramente ya se dieron cuenta a la mala.
0: Sí, y bueno, hay que recordar que la parte de los alérgenos es importante cuando uno fabrica un alimento. Incluso cuando elaboramos un alimento en casa, al momento en que lo estamos elaborando, Puede que restos de este alimento que causa alergia se queden en los utensilios de cocina o en las instalaciones donde se fabrica, llámese una olla gigante, una banda, una empacadora, una, una, tabla, para picar. una tabla para picar, entonces ¿qué es lo que se hace? Una, un proceso de limpieza, un proceso de limpieza que está considerado en un programa que se llama Buenas Prácticas de Manufactura, uh-huh. Justo. entonces al momento en que el fabricante elabora el producto si manipula alérgenos, tiene la obligación de declararlos. Uh-huh. Pero muchos preparadores de alimentos han tomado esta consigna de decir puede contener como un medio para excusarse y no llevar a cabo limpiezas que, pues, que quiten estos estos uh-huh. alérgenos. Entonces, creo que se ha abusado un poquito de esta terminología para, pues, para mal, desafortunadamente. Pero
2: lo que yo quería mencionar al respecto es que este tipo de... O sea, la práctica podría llegar a ser abusiva por parte de ciertos productores, ¿no? Pero también cae dentro de la lógica y me imagino que eso es es a lo que se se alega cuando se pide que yo como productor pueda poner Podría Contener o It May Contain debido a que a veces es difícil completamente cerrar una línea de producción y hacer una línea exhaustiva, ¿no? Y aún así, pues no sé, no, no puedo yo estar completamente seguro de después de esta limpieza y después de los estudios que no podría contener el siguiente producto que yo paso por, por la banda o por el equipo, trazas del producto que venía antes, ¿no? Entonces, a pesar de que se haga una limpieza exhaustiva, debe de contener la leyenda de, valga la redundancia, podría contener tal o tal cosa. Entonces, sí, se entiende que a veces se abusa y pues no se hacen limpiezas tan exhaustivas, pero aún a pesar de haber hecho ese tipo de limpiezas aún así el
0: productor debería de poner esta, esta leyenda en su sí, claro claro uh, y lo sí. y lo que mencionas es precisamente el punto que cuando se elaboran alimentos a nivel industrial es complicado eliminar trazas o restos de de, de un alimento alérgeno entonces pues en cierto sentido los fabricantes se protegen contra posibles efectos que pueda tener un alimento, si es que llega a tener. El punto aquí es que muchas veces hemos visto ejemplos muy curiosos, inclusive yo encontré uno, uh-huh. que lo postaremos en, en estos días, donde el fabricante prácticamente declaró todos los alérgenos. <risa> o sea, dijo, Ajá. puede contener leche, huevo, soya, trigo, crustáceos, moluscos. Uh-huh. Y otro punto, para ya cerrar esta parte de alérgenos, es que, por ejemplo, en Estados Unidos está considerado como alérgenos las nueces de árbol.
1: Uh-huh. Y nuts. Uh-huh.
0: dentro de esta categoría está el coco.
1: ¿Cómo? Ah,
0: mira. No el que nos asusta, sino chiste local muy Ay, malo. ¡Ay, qué
1: bonito! Ajá. Oh, no! Sino, uh-huh.
0: sino <risa> el coco, pues sí, el, el coco. El coco no. Y hay fabricantes en Estados Unidos que están buscando que el coco se elimine como alérgeno, porque en realidad, pues al menos no Ajá. que yo sepa, se hayan reportado reacciones alérgicas hacia el coco. Pero al ser una nuez de árbol, en teoría, o estar catalogada...
1: Ajá, la mataron en la misma ahí.
0: Sí, porque el espíritu de,
2: de cuáles tienen que ser los alérgenos que van a venir en los empaques, pues se basa, y eso también tendría que ver con la legislación en Irlanda, yo como país tengo que determinar cuáles son los alérgenos a los que mi población es más susceptible, ¿no? Y deben de venir dentro de, la, de los claims, ¿no? Entonces... A estos que mencionamos son los que más comúnmente son Producen alergias En la mayoría de la población no Sin importar pues, qué tipo de población tenga Pero hay unos que sí deberían de considerarse En específico en otro tipo de países Y también obviamente que caen entre pues, Es más fácil decir que Me imagino que cuando nace La, la, la norma en Estados Unidos pues, No era tan común tener Alimentos con coco ¿no? Sí. Y ahora
1: ahí me pregunto si el agua de coco Llevará el etiquetado de alérgenos
0: no lo sé. Sería... Esperemos que
1: no, debería, pero esperemos que no sé. Bueno.
0: ¿Hay agua
2: de coco que no lleve coco tal vez?
1: Ah, pues no, no lleva coco. No lleva
2: coco.
1: <risa> no sé. Wow. Ok, y finalmente, quiero... Yo no sabía esto, y sí, esto sí es mera ignorancia. Yo no sabía que la avena también tiene, contiene gluten. Entonces, en, en esta legislación de Irlanda la meten en la misma bolsa junto con el trigo.
0: Bueno, wow. al menos, al menos la avena instantánea, que mm. es la que se comercializa y es de una marca muy conocida.
1: De los cuáqueros.
0: De los cuáqueros, este, de los patos, la gente que se cuaca.
1: De los cuaca, ajá.
0: Va <risa> acompañada con, con <risa> sémola de trigo y con un poco de harina de trigo, porque la avena en su estado normal, sí, en es grano, horrible. es horriblemente dura y incomible. Sí. Entonces. Se le agregan estos componentes de semola de trigo y de, de restos de trigo o de partes del trigo para hacerla pues un poco más agradable al paladar y pues eso conlleva a que se, a que se catalogue como alérgeno, pero es realmente, no no sé si como tal la, la, la pues, avena sea un alérgeno. En la
1: legislación de Irlanda la metan en la misma bolsa. Y precisamente, este, bueno, ¿por qué la avena y por qué el trigo? Porque vamos a una declaración, y ya con esto quiero que entremos al tema de claims, si si no tienen nada más que decir ustedes. Los claims o declaraciones que vemos tan comúnmente de unos pocos años para acá en los empaques de alimentos, como el gluten-free. Lo han visto seguramente. A ver, Ricardo, ¿tú que tienes ahí un, <ríe> un empaque? ¿No dice gluten-free de pura onda? ¿De pura casualidad? Uh. No, no, ¿qué demonios no? va a decir gluten si eso es todo trigo?
2: No, pero es biodegradable, el empaque.
1: Ah, muy bien, cómetelo. <ríe> <ríe> ah, no, biodegradable, no consumible.
0: <ríe> sí, hay que, hay que resumir, digo, ya cerrando la parte de alérgenos, pasamos a la parte de claims o declaraciones de propiedad. ¿Qué es esto? Las declaraciones de propiedad o claims son leyendas o declaraciones como tal, pequeñas frases que se agregan en los empaques donde se afirma que el, el producto tiene ciertas características por ejemplo qué características o qué declaraciones de propiedad podemos encontrar en distintos productos
1: además del gluten free cuál otra Ricardo
0: pues van desde hasta adicionado
2: con tal o cual vitamina o mineral
1: esa es una declaración? O sea, adicionado
2: con hierro adicionado con fósforo contiene altas cantidades de algo por lo regular son estas vitamina A vitamina C pero también están las que son realmente las problemáticas, ¿no? Por decirlo entre comillas, que son las que están relacionadas con la salud, ¿no? Tienen propiedades uh-huh. como poder, ayuda a la digestión, como mejora la, la microbiota intestinal, como previene tal o tal otra cosa, que esas son un poquito las más, las más graves. Si Ya que tú puedas uh, aseverar eso o no, pues es bastante complicado, ¿no?
1: Sí, como una foto que puso Ángel en las redes sociales que era de una cocoa en polvo o bebida, polvo para preparar bebida sabor chocolate que decía sabor latino, latin flavor.
0: Auténtico sabor latino. (risa) (risa) Auténtic
1: latin flavor. Eso estaba chistosa. Pero también ya vemos más claims que son muy subjetivos como uno que vimos sin culpa.
0: Ah, sí, bueno, esto Ajá. esto hace mucho clic con la actualización de la NOM051, porque con esta actualización vamos a ver un montón de empaques que van a tener un montón de sellos. Claro. Entonces, se está, pues, yo creo que se va se va a venir un fuertemente el movimiento de declaración sin Ajá. culpa, con, que es algo con, que con. ya vemos.
1: Ajá, con, con, con y sin, sin, sin. Por ejemplo, otros de los claims que, po- que podemos encontrar es certificado orgánico. Alto en fibra, natural, o sea, si alguien, si, si un empaque dice que es natural, o sea, tengan por seguro que esa declaración no está regulada. Bajo en carbohidratos, libre de bajas de grasas trans, bajo en calorías, el libre de gluten, el libre de organismos. Con omega 3. Omega, con 3. omega 3. Hay algunos que sí están permitidos, como si tú adicionas vitaminas, pues sí, puedes poner que está adicionado con vitaminas. Eh, este, ¿qué más? Los
2: productos modificados genéticamente que hoy el gobierno.
1: Ay, y cada vez más. <risa> tristeza. Un día hablaremos de organismos genéticamente modificados. Eh, bajo en calorías, alto en calorías, buena fuente de más rico, más sabroso, reducido, saludable, sin grasas, sin azúcar, sin gluten y todas esas cosas. Seguramente ya quienes nos escuchan ya saben de qué se tratan las, los claims o declaraciones. Y aquí quiero contar que en julio, hace un par de meses, la FDA le contestó a esta empresa que prepara bebidas de arándano, seguramente las conocen, Ocean Spray. Esta empresa solicitó a la FDA y le presentó evidencia que a esta empresa le pareció suficiente para solicitar que FDA los dejara colocar un claim en sus etiquetas. Este claim se refería a que el consumo de arándano o de jugos de ara- bebidas de arándano, está relacionado con la reducción del riesgo de desarrollo de infecciones en el tracto urinario de mujeres saludables. ¿Pero qué creen que les dijo FDA? Que no, que la evidencia no. era insuficiente.
2: Y ah. arráncate,
1: Ricardo, porque yo sé que este tema es cercano a tu corazón.
2: Bueno, sí, un poco. Pero sí, se ha visto que... Pues el problema con todas estas claims que tienen que ver con la salud, como mencionábamos, es que tienen que de alguna manera estar respaldadas por estudios científicos, ¿no? Entonces, tú como empresa puedes de hacer estos claims, pero tendría que haber estudios que los respalden. Tú los entregarías a la autoridad, que en este caso era la FDA, y la FDA pues armaría un, una comisión especial y, y checarían todos estos resultados, ¿no? De toda esta información científica que existe. Y también esto se relaciona con que ahora los alimentos son tratados un poco como productos farmacéuticos, ¿no? como medicamentos, en donde pues, no solamente tienes que, que decir que tiene o hace algo, sino comprobarlo de alguna forma. En el caso particular de las infecciones de vías urinarias y el jugo o aguas de, de arándano, sí existen algunos reportes, ninguno, no, ninguno tan contundente o concluyente que pueda decir que ayuda a prevenir las infecciones de vías urinarias, pero sin embargo... Hay médicos que incluso también después de darte, de recetar antibióticos, pues las recomiendan, ¿no? Aparte que son un diurético y te ayudan a pues, estar continuamente yendo a evacuar al baño y eso también ayuda a, a. ¿Evacuar? Sí, a orinar, perdón. Ah,
1: ok. <risa> Esa
2: okay. Es, sí, la, la micción a orinar para que te. se eh, va a evacuar líquidos. <risa> Pero sí, se ha visto, se presume que hay azúcares en el jugo arándano que estarían impidiendo que las bacterias que se adhieren a la, a la, a la vejiga se, se, estarían, se estarían pegando y, y así evitando la infección y al momento de orinar, pues las bacterias se irían ¿no? con, con, con el líquido. Entonces sí es como un, una delgada, faltan más estudios, pero sí entiendo por qué lo habrán, lo habrán hecho, ¿no?, a, a, a hacer esta claim. Además de que mientras creo que están en res, resolviendo si sí o si no, Ellos, como productores, pueden tener esa claim en su producto, entonces ya están ganándole tiempo al tiempo.
1: Pero les dijeron que no, entonces va para atrás ese ese claim. Además, hay claims que sí ya están más que probados y y aprobados, como que sí hay una relación entre la reducción de riesgo de desarrollo de enfermedades cardiovasculares y el consumo de avena. O también la soya contiene estos dos compuestos, que es la genisteína y la itseína, que también se ha visto que ayudan a disminuir el riesgo de desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Pero son muy puntuales. Este, digo, Ocean Spray pues, se aventó y perdió, pero sí tienen que, ser muy, tienen que ser aprobados para poder colocarlos. De otra manera, pues estarías incurriendo en, en, un, sí, en un delito por, Mal informar sí, pero, a, tu, pero, a tus
2: clientes. Sí, pero también una cosa es que la avena esté relacionada con, con no desarrollar estas enfermedades. Y otra cosa es que la marca de, de cuaqueros ¿Cuáqueros? que tú compras, que viene con azúcar y con ah, sus, no, frutas wey. secas, te va a ayudar a ti a que no... De... O sea, es, es una delgada línea entre que un alimento... Si yo te digo, las manzanas son sanas, si yo te digo, mi producto contiene manzanas, yo quiero hacer, yo quiero hacer esa asociación de lo sano con mi producto, aunque no necesariamente mi producto es lo que podría estarte ayudando a ti, ¿no? Ajá, en, salud.
1: entierras el claim eh, debajo de 5 cucharadas de azúcar, ¿no? Por ejemplo.
2: <ríe> sí, ¿no? Así como, Justo. Bueno, uno, uno, algunos claims graciosos que encontramos haciendo, haciendo la, la revisión de, para, este, para este capítulo. Hay, los claims no son nada nuevo, son bastante viejos en realidad, porque al igual que, como mencionamos, los medicamentos, muchos de estos alimentos nacen... Para pues, darle beneficios a la salud, ¿no? el, como el caso de Kellogg's, que el, el, el cereal Kellogg's que era. Patrocín. Uh-huh. Kellogg's, patrocínanos, por favor. Por ejemplo, estas, es la, las, las cornflakes, que son las. ¿Hojuelas? La, las hojuelas de maíz, perdón, gracias por la palabra. Las hojuelas de maíz fueron diseñadas para pues ayudar a, a pacientes en un hospital que llevaban los hermanos Kellogg's, ¿no? Después la receta fue comercializada y llevada a un público más grande. Pero es el caso de Coca-Cola, que Coca-Cola en un principio se llamaba era un tónico que su creador, eh, Pemberton, publicitaba como que curaba prácticamente cualquier cosa, ¿no? Desde la adicción a la morfina, los dolores de cabeza, hasta la impotencia, ¿no? Y además era un tónico ideal para el cerebro, ¿no? Lo que sea que eso signifique. Además de, no es la única bebida, Guinness, la famosísima cerveza Guinness, Patrocínanos, por favor.
1: Por favor.
2: Tenía una campaña, tenía una campaña de publicidad en los 30 en donde decía que era buena para ti. Esto porque se sabía o se descubrió que tenía contenido de hierro. Era una cerveza que contenía hierro. Y entonces se recetaba pacientes posoperatorios a personas que iban a donar sangre y wow. mencionan que en ocasiones hasta mujeres embarazadas, ¿no? Todos estos mm. tipos de población son personas que necesitarían consumir alto hierro en su dieta. Pero después haciendo realmente los cálculos, pues es que no tiene, no tendría esta cantidad de hierro, ¿no? Tanta como para que fuera beneficio, a la tenía y se hacía esta relación del, del producto con lo que sí es lo que te produce el, el beneficio en la salud. Pero si buscan en internet encontrarán claims todavía más absurdos, ¿no? Algunos no tan viejos, hay, hay algunos de los ochentas como uh-huh. un ad de McDonald's que se publicitó en Australia en donde consideraba que una que una, una Big Mac que contenía pues todo lo que necesitarías en un desayuno balanceado ¿no? claro una yo creo que hasta más no
1: <ríe> de energía y
2: sí entonces... y suena todo mal
1: suena que no chequen era...
2: más claims graciosos y yo creo que estaremos también subiendo varios en las redes ¿no?
1: seguro
0: dejando atrás los claims vamos a hablar de los retos que tiene la norma y algunos puntos que dejamos atrás como la parte de los personajes que es algo que prestó mucha relevancia porque inclusive algunas cámaras industriales están mencionando que va a ser un medio por el cual van a objetar la la modificación en México de la norma 051 porque les presenta restricciones en cuanto al uso de personajes, sobre todo infantiles cuando se tiene presencia de un sello, por ejemplo
1: Sí, y personajes también son figuras del deporte las mascotas propias que distinguen a las marcas Como toda la línea de los cereales de Kellogg's Todos los identificamos desde hace mucho tiempo Eh, Cuando se acercan las competencias Sobre todo el mundial Vemos a jugadores en las cajas O veíamos jugadores en las cajas de de cereal Y de cualquier otra
2: cosa Oye, son, son tan de cultura pop Que yo recuerdo no hace muchos años Había esta Pull&Bear tenía toda esta campaña de los suéteres de... Con Pull&Bear, de los,
0: patrocinanos.
2: Pull&Bear, por favor, dame unas playeras. <risa> <risa>
0: uh-huh.
2: Pero sí, o sea, son, son bastante, bastante bien vistos por el público, ¿no? Porque tienen estos valores de deporte y son atractivos. Y en, en sí, a lo que entendí es que la norma afectaría al productor porque yo como productor, al querer colocar mi producto en el mercado, voy a realizar yo todos esta, toda esta inversión en marketing, en desarrollo de publicidad, en desarrollo de personajes que me van a ayudar a vender a mi producto pero al yo producto ya no poder ponerlo en la portada de mi producto entonces no, no podríamos no podría yo estarlo patentando debido a que no hay forma de decir que yo estoy utilizando ese personaje que yo creé
1: Sí, porque también la norma, creo que la modificación a la norma 051 falla en definir qué es un personaje infantil, porque no sé si poner una carita feliz ya se considera un personaje infantil, <risa> o si yo digo que tengo una paleta de fresa y a esa fresa impresa o a esa fresa o esa ilustración de una fresa impresa en un empaque, si yo le pongo unos ojos y una boca sonriente, eso ya lo convierte en un personaje Y se me ocurren muchos como... Vamos a decir marcas que nos patrocinen. Por ejemplo, el niño de Gary. (risa) Este...
0: Losito Bimbo. El El Duvalín.
1: El Nito. O sea, ya hablamos del Nito en un episodio. Dime que ahora ni siquiera Nito va a poder estar en el Nito.
2: Pero a lo que yo yo entiendo es... Obviamente tendría que haber una comisión que se va a encargar de las nuevas imágenes que se quieran poner en el producto. Pero lo que realmente buscan los productores es identificarse, ¿no? O sea, claro. ser diferente al, al otro y al no poder tener un personaje icónico o único, que para eso obviamente le invirtieron dinero, pues estos personajes se perderían y al perderse podrían ser utilizados por cualquier, cualquier otra persona, ¿no? Dándoles, prácticamente estaríamos viendo que son, son imágenes huérfanas, ¿no? Y podríamos incluso hasta... ...cambiar el giro que se les quería dar, ¿no? Y poder Vas a estar ver el, patrocinando el otras el... cosas... Ajá. Sí, o, ...o darle otro tipo de valores, ¿no? O sea, podría incluso ser una mascota, ¿no? De algún tipo de, de, de fútbol o de algún otro deporte... ...y ver a Tigre Toño, ¿no? Literal, patrocinando otras cosas... ...en las que sí la, la, la legislación lo, lo permitiría, ¿no?
0: Y bueno, me gustaría... ...junto con la parte del reto este... ...que implica la quita de los personajes... ¿Qué otros retos consideramos que tiene la industria o que enfrenta la industria para la parte de los sellos? Creo que sería importante mencionar que como consumidores vamos a ver un cambio importante en cuanto al sabor de ciertos productos, porque se va a buscar que muchos fabricantes van a querer quitarles sellos a sus productos, entonces eso va a traer consigo un cambio buscando hacerlos más sanos, menos calóricos.
1: Pues no sé si buscando hacerlos más sanos o menos calóricos, pero sí buscando que no tengan sellos porque yo creo que lo que tiene esta modificación es que a mí me daría la idea de que cualquier producto que tenga sellos no es bueno para mi salud. Bueno, yo opinaría que no es así, que no cualquier producto que tenga sellos es malo para la salud o no de la misma manera que otros productos con sellos. Lo que quiero decir es que si yo tuviera una marca de, qué sé yo, a lo mejor de golosinas y dijera, bueno, ya me gané el sello de exceso de azúcares y exceso de calorías, pero no quiero que diga, que tiene edulcorantes y no consumir en niños, pues yo tendría que buscar cambiar mis edulcorantes por unos, comillas, comillas, naturales o que no estén dentro o que no estén mencionados en la modificación a la norma. ¿Pero qué repercusión tendría eso? Seguramente cambiaría las, pues sí, las cualidades organolépticas de mi producto como eh, el color, el sabor, quizás el aroma... Porque esta modificación, pues también me imagino que tecnológicam- tecnológicamente va a limitar a los productores. Entonces, a lo mejor, ahora en lugar de ver una paleta Tutsi Pop con un rojo cerez hermoso, pues vamos a ver una Tutsi Pop con un color... Pálido. Pálido, apagado, color betabel horrible. <risa> ya en otro podcast dijimos que a nadie le gusta el betabel.
0: Como niño el lunes en los honores <risa> Ajá. Sin desayunar, sí, no. todo pálido Todo pálido oh.
1: Y todo esto, o tenemos que acostumbrarnos o hacernos a la idea De que todas esas sensaciones y esas texturas que nos gustan de algunos alimentos O alimentos que se sientan suaves en la boca, pues a lo mejor van a cambiar A lo mejor ya van a ser granulosos, o menos dulces, o van a cambiar <risa>
0: Y me gustaría cerrar ya este podcast con la pregunta de cómo tendría que ser un alimento sin sellos. ¿Cómo nos imaginamos que tendría que ser? Bueno,
2: un, un alimento sin sellos sería pues prácticamente una fruta, ¿no? una manzana. Sí. Cosas que realmente sí, nos, nos hacen bien ¿no? y está probado. Sí. Un alimento procesado sin sellos sería lo más parecido a lo natural. Sí. Y entonces vamos a perder muchísimos sabores que obviamente nos inventamos en el siglo pasado que también son pues, bastante, bastante atractivos, ¿no? Va, va a haber un, una evolución curiosa en el mercado que va, va a notarse cómo se, se más que una evolución, sería una involución. Regresar a productos que no saben igual o que tienen sabores que no son tan explosivos, ¿no? Por decirlo así. No todo va a saber azúcar ya. No va a haber colores tan atractivos ni... Casi no va a haber productos de chocolate Va a haber va a haber un, un, Una distinta forma De, de, de comprar ¿no? y, de, y de, de vender productos
1: Sí, pues ¿cómo, se, ¿Cómo tendría que ser un alimento para que no tuvieras Ellos? Fue la pregunta que hiciste sí Al menos en la mitad de su formulación Tendría que contener O agua o fibra Y el resto ya puede ser azúcar O carbohidratos o proteínas O un porcentaje Menor de grasa porque sí, creo que está muy limitado o esta norma sí da muy poca... Esta modificación da muy pocas facilidades para la reformulación o para librarte de los sellos.
0: Pues bueno, plastique esos como recomendación personal. <risa> tratar de tener una dieta balanceada y acercarse a un nutriólogo, ¿no?
1: Sí, a mí me dio mucha risa que en el episodio que se nos burró... <risa> este, <risa> Ricardo mencionaba que seguramente el maná que caía del cielo... <risa> y que salvó a Moisés y sus cuates, seguramente tendrías ellos si existiera hoy en día.
2: Sí, es que sí, es, es, un, es un paradigma en el mercado, o sea, va, va a existir ahora un tipo de... No creo yo que nuestros hijos o nuestros nietos vayan a creer la cantidad de azúcar que consumíamos, la cantidad de sabores artificiales que podemos todavía comprar, ¿no? Entonces... Si no queremos un producto que tenga sellos, pues prácticamente estamos hablando de un producto que no, no, no nos imaginamos, ¿no? ¿no? habrá, no ha habido nada parecido a lo que habrá en el mercado.
0: Muchas gracias, Plastiquesos, por dejarnos acompañarlos. Les agradecemos todas sus escuchas y sus comentarios.
1: Sí, muchas gracias. Coman sano, hagan deporte. Y de vez en cuando comencé algo con muchos sellos, los va a hacer felices momentáneamente.
0: La felicidad no tiene, pre- no tiene precio, ni sellos. La felicidad
1: no tiene sellos. ¿O oh, sí? ¿O oh, sí?
0: Y pues le agradezco mucho a Adriana.
1: Adiós, gracias y a ustedes.
0: A Ricardo. Nos vemos, hasta luego.
1: Bye. Esto fue Plastiqueso Podcast. No olvides seguirnos en Instagram, Facebook y Twitter como Plastiqueso. Adiós.